0: « On pas une langue en traduisant mot à mot, on apprend une langue grâce à la subtilité de son langage, au mode de vie des habitants du pays qui la parlent, sans rien comparer à ce que l'on connaît de sa propre langue. » Et BAM Tu me crois si je te dis que cette citation admirable, elle est tirée d'un livre qui n'a à aucun moment à voir ni de près ni de loin avec les langues et les cultures étrangères je vais te raconter une histoire fascinante aujourd'hui qui m'a scotché et qui m'a ému. Je vais te dire aussi comment elle a croisé mon chemin. Je te raconte tout ça dans une minute, alors ne bouge pas, mets-toi à l'aise, monte le son pour bien m'écouter si tu as besoin et on se retrouve juste après le générique. The French Instinct Parle, pense, vis en français et découvre d'autres horizons une émission proposée par Cathy Beauvais. Vous écoutez le podcast The French Instinct, une bulle francophone pour vous immerger dans le français authentique et vous perfectionner tout en vous proposant un moment de détente, de découverte et d'inspiration. Moi, c'est Cathy, je suis française, prof de français langue étrangère passionnée par les langues et tout au long de ces émissions, on parlera de la vie de tous les jours, de la langue française, de la France, mais aussi d'autres langues, d'interculturel, d'apprentissage. Bienvenue dans ma bulle Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire absolument hallucinante et très belle. Je vais déjà commencer par te dire... « Comment cette histoire a croisé ma route ?» Et justement, j'étais sur la route, la première fois que je l'ai entendue. Je suis en voiture avec mes enfants et comme d'hab, j'allume la radio. C'est une émission où l'animateur raconte des histoires vraies, souvent des faits divers intrigants ou des crimes irrésolus. Généralement, ça m'intéresse pas trop ce genre d'émission, on parle de trucs plutôt horribles parfois, alors je change de station. Mais là, dès les premières phrases, je reste scotché. Tout gamin alors que je découvre bien au chaud dans la salle de classe du cours préparatoire de mon école les bases de ma future vie humaine, j'apprends à lire, à écrire, à compter et à me comporter en société, je me laisse facilement aller à contempler par la fenêtre la noblesse du monde sauvage. Moi, je suis enfermée dans cette pièce avec d'autres enfants qui apparemment s'y plaisent alors que, du haut de mes 6 ans, J'aspire déjà à cette liberté. » Et voilà, il m'a suffi de quelques phrases pour être captivée, absorbée par ce sujet. On nous lit l'extrait d'un roman autobiographique, l'histoire d'un petit garçon qui préfère observer les petits oiseaux par la fenêtre et qui s'ennuie à l'école. « Je suis touchée en plein cœur, ça touche deux cordes sensibles chez moi » l'amour de la nature et le fait de pas se sentir à sa place à l'école. Ça, je l'ai vécu pendant des années. Autant vous dire que mes enfants et moi, on boit les paroles qu'on entend et qu'on veut pas en rater une miette. Ce petit garçon, qui est si souvent malheureux à l'école, il finit par plus y aller du tout, ses parents le déscolarisent. Ça, vous savez que ça me touche directement parce que moi aussi j'ai fait l'école à la maison pendant un temps quand j'étais petite et en plus mes enfants et eh ben ils sont jamais allés à l'école, c'est des ados maintenant et on a justement voulu leur offrir cette liberté à laquelle aspirait le petit garçon de cette histoire et qu'il a obtenu uniquement après beaucoup de souffrances. Je vous ai déjà parlé de l'instruction en famille, du homeschooling en France dans l'épisode 17, l'école buissonnière. Nous, on voulait permettre à nos enfants d'apprendre à leur rythme, d'avoir le temps de faire autre chose plutôt que de passer des heures en classe chaque jour à apprendre des trucs qu'ils n'auraient pas choisis. Ça leur a permis de faire plein d'activités, de rencontres, de passer des heures à jouer, à lire, à dessiner, à explorer leur passion. Alors le petit enfant de notre histoire, une fois qu'il allait plus à l'école, il a commencé à passer de plus en plus de temps dehors, dans son jardin puis dans la forêt, juste à côté de chez lui, à explorer et observer les animaux. Et puis petit à petit, il est arrivé un moment où il passait plus de temps dans la forêt que chez lui, et où il s'y sentait plus à sa place que chez lui. Et un jour, alors qu'il était devenu grand, il a décidé de rester y vivre, en se passant de toutes les commodités et en intégrant parfaitement le mode de vie de la faune forestière sauvage. Peu à peu, il a commencé à vivre auprès des chevreuils. Il a réussi à vivre comme eux, à communiquer avec eux et à se faire accepter parmi eux. Il est devenu l'un des leurs. Moi aussi, j'habite près de la forêt et je me retrouve parfois nez à nez avec des chevreuils. Un chevreuil, c'est un animal qui ressemble au cerf, mais en un peu plus petit et avec des bois plus courts aussi. Il y en a parfois à quelques dizaines de mètres de chez moi, au bout de ma rue. Ça m'est arrivé de me retrouver nez à nez avec eux. Et même quand on les voit au loin dans les champs, c'est toujours un spectacle féerique. On reste scotché. Ils cherchent souvent à fuir les chasseurs. Et chez mes parents d'ailleurs, euh, où il y a aussi pas mal d'arbres et de haies, mais entourés de champs, il m'est arrivé d'être surpris par une famille de chevreuils qui avaient sauté dans leur terrain pour s'y réfugier justement. Ce genre de rencontre, c'est toujours inattendu et fascinant. C'est toujours impressionnant, ça vous coupe le souffle. J'aurais jamais songé une seule seconde qu'il était possible d'établir ce type de contact avec ces animaux de cette façon. Alors attention, pour y arriver, il a dû renoncer à presque tout. Ça s'obtient pas comme ça, sans effort. Et s'il avait voulu maintenir son mode de vie humain en parallèle, ça n'aurait pas fonctionné il a vraiment fini par se fondre dans le paysage et à quelques exceptions près, il se comportait et vivait comme un animal. C'est une histoire vraiment intrigante et euh, à la fois touchante. Et c'est un vrai plaidoyer pour la défense de la nature et de la faune ici, chez nous. D'ailleurs, ça se passe tout près de chez moi, puisque c'est en Normandie, une région voisine de la Bretagne où j'habite. Alors je ne vais pas vous raconter plus en détail cette histoire, ni comment elle se termine, je ne voudrais pas tout vous spoiler si vous avez envie de la lire, puisqu'il a raconté tout ce qui lui est arrivé euh, dans son roman intitulé « L'homme chevreuil ». Je vais juste vous en lire un extrait parce que je le trouve très beau et inspirant, celui d'où est tirée la citation que je vous ai lue au début de cet épisode. « La forêt, c'est le reflet de la vie » complexe, mystérieuse, changeante. Je peux vivre avec les chevreuils et les autres animaux sauvages, non pas parce que j'applique une science, mais parce que j'ai pénétré leurs secrets, en comprenant l'une des œuvres les plus magnifiques de la nature, la forêt. On n'apprend pas une langue en traduisant mot à mot, on apprend une langue grâce à la subtilité de son langage, au mode de vie des habitants du pays qui la parlent, sans rien comparer à ce que l'on connaît de sa propre langue. J'ai la chance de vivre avec les animaux sauvages, car je ne traduis pas la nature, je la parle. Un roman sur la vie en forêt, c'est bien le dernier endroit où j'aurais imaginé trouver une leçon de sagesse sur la communication en langue étrangère. Et pourtant, c'est tellement inspirant. Pour réussir à communiquer en langue étrangère, il ne s'agit pas de traduire mot à mot ni d'appliquer des règles, mais de parvenir à en déceler les subtilités et à les intégrer sans passer par le prisme de notre langue et culture maternelle. Il faut la vivre cette langue, la laisser nous posséder. Et si on veut vraiment faire que cette langue et cette culture deviennent nôtres, il faut en réalité être prêt à abandonner tous nos conditionnements et dans l'absolu à se fondre dans la langue et la culture cible. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant plusieurs années avec l'espagnol et c'est ce qui m'a permis d'atteindre le très haut niveau que j'ai atteint. Bon, on n'est pas obligé d'en arriver là, on peut l'intégrer dans notre vie tout en conservant notre langue maternelle, essayer de trouver un équilibre. Je te laisse méditer sur cette pensée. Je peux te dire que je suis restée scotchée du début à la fin de cette histoire et que j'ai lu le roman par la suite. Et toi, est-ce que tu serais prêt ou prête à tout abandonner pour partir vivre en pleine nature et pour apprendre une autre langue Est-ce que tu serais prêt à oublier au moins temporairement la tienne Ou est-ce que tout ça, ça te paraît de la folie Bon, je te laisse, je te souhaite une belle semaine, n'oublie pas de partager les épisodes, de partager le podcast autour de toi, de laisser des avis, de devenir membre si tu veux, accéder aux transcriptions et comprendre tout ce que j'ai dit, lire les notes utiles, et puis je vais bientôt avoir des surprises pour les membres, donc restez à l'écoute parce que dans les semaines à venir, il y aura du nouveau pour vous, je vous promets. Il y aura des nouveaux avantages pour les membres, donc si tu es déjà membre, ça va t'intéresser parce que tu vas pouvoir conserver le tarif actuel tout en accédant à tous les nouveaux avantages. Bon, je t'en dis pas plus pour le moment, euh, si tu as envie, va faire un tour dans les abonnements, il euh, n'y a aucun engagement. Tu peux prendre un abonnement un mois et l'annuler, il n'y a aucun problème pour ça. Quand tu deviens membre, maintenant je t'envoie un petit mail pour t'expliquer où trouver les ressources, euh, comment gérer ton abonnement. Et puis surtout, n'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question ou le moindre souci. Allez, je te laisse. Bisous. Ciao